0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 1. April. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute mal wieder über den Brexit und darüber, wie Brasilien sich militarisiert. Zuerst aber die Nachrichten. Mehr als 20 Jahre lang hat in der türkischen Hauptstadt Ankara die AKP und deren Vorgängerpartei regiert. Jetzt muss die Partei von Stadtchef Recep Tayyip Erdogan offenbar das Rathaus räumen. Die Oppositionspartei CHP liegt bei der Kommunalwahl vorne. Ungefähr 90% der Stimmen sind ausgezählt. Auch in anderen Großstädten gibt es Niederlagen für Erdogan. Zum Beispiel in der Touristenstadt Antalya. In Istanbul ist das Zwischenergebnis extrem knapp. Da liegt der Kandidat der AKP nur um ein paar tausend Stimmen vorne. Gewählt worden ist auch in der Ukraine. Bei der Präsidentenwahl dort liegt laut Prognosen und ersten Ergebnissen der Schauspieler Volodymyr Selenskyj vorne. Er wird jetzt wohl am 21. April gegen den Amtsinhaber Petro Poroschenko in einer Stichwahl antreten. Seit Monaten wird in Deutschland darüber diskutiert, wie man die Organspende neu regeln könnte. Heute stellt eine fraktionsübergreifende Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn einen ersten Gesetzesentwurf vor. Spahn ist für die sogenannte doppelte Widerspruchslösung. Diese sieht vor, dass grundsätzlich erst einmal jeder als Organspender gilt, solange er dem nicht offiziell widersprochen hat. Außerdem soll im Fall einer möglichen Organspende nach einem Hirntod auch der nächste Angehörige des Patienten in die Entscheidung einbezogen werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo an diesem Montag. Ich bin Munja Maybock und wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Am Freitag hat das britische Parlament zum dritten Mal den Brexit-Deal von Theresa May abgelehnt. Damit wird ein ungeregelter Austritt Großbritanniens am 12. April immer wahrscheinlicher. Heute Abend berät das britische Parlament über Alternativen zu diesem ungeregelten Brexit. Und darüber spreche ich jetzt mit Zacharias Zacharakis aus der Politikredaktion von Zeit Online. Grüß dich. Hallo Munja. Alle reden ja jetzt vom ungeregelten Brexit. Die EU-Kommission hat gesagt, das sei ein wahrscheinliches Szenario. Was meinst du, kommt der jetzt?
2: Im Moment gibt es noch keine andere Lösung. Aber wir sehen eigentlich nicht, dass die meisten Beteiligten ähm, dieses auch wollen, also diesen ungeregelten Brexit, den harten Brexit, wie auch immer man ihn nennen möchte. Insofern versuchen äh, ja alle Seiten das Szenario oder die meisten zumindest das Szenario zu verhindern. Nichtsdestotrotz steht jetzt im Raum weiterhin der 12. April. Das ist das Datum, an dem Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheiden würde, wenn nicht davor eine andere Lösung gefunden worden ist, die die EU auch akzeptiert. Und daran arbeitet Theresa May weiter. Daran arbeitet das britische Parlament weiter. Aber bisher, wie gesagt, gibt es keine andere Lösung.
1: Mm. Jetzt wird äh, heute und morgen eben über alle möglichen Varianten nochmal abgestimmt oder debattiert im britischen Parlament. Was sind das für Alternativen?
2: Ja, es hat ja schon in der vergangenen Woche diese Probeabstimmungen zu Alternativen zu Theresa Mays Brexit-Plan gegeben. Und äh, diese Probeabstimmungen sollten zeigen, wofür es eine Mehrheit geben könnte im Parlament. Auch eine Mehrheit äh, fernab von der Mehrheit der Regierung. Und äh, die Varianten, die schon in der vorigen Woche die meisten Stimmen bekommen haben, waren zwei. Eine Variante ist äh, die Variante Zollunion mit der Europäischen Union. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass dies äh, heute an diesem Montag nochmal zur Abstimmung gestellt wird. Also das wäre dann eine engere Anbindung an die Europäische Union als die, die im Vertrag äh, vorgesehen ist. Die EU würde eine solche Variante auch befürworten. Nur dagegen sind äh, die Konservativen im britischen Parlament, die ja eher auch äh, in Teilen zu einem harten Brexit tendieren. Ähm, genau. Und jetzt ist die Frage, ob im Parlament es eine Mehrheit gibt für so ein, eine solche Variante, die eben nicht besteht aus dem, den Parteien der Regierung im Moment.
1: Mhm. Das heißt, es wäre im Grunde das Parlament gegen die Regierung oder gegen Theresa May? Ja, im Endeffekt,
2: im Endeffekt könnte sich eine Mehrheit bilden ähm, aus allen Parteien eigentlich außer den Tories, also den Konservativen. Und dann ist aber das Problem, dass ähm, eine solche Abstimmung für die Regierung, also für Theresa May, nicht rechtlich bindend wäre. Sie müsste sich nicht an so einen Beschluss halten und diesen umsetzen. Die Frage ist, was dann passiert? Also da gibt es dann die Variante, gerüchteweise, aber auch nur, dass es zu einem Misstrauensvotum käme gegen Theresa May. Aber das ist alles noch vollkommen unklar.
1: Aber das heißt sozusagen, es, es würde für Sie auf jeden Fall schwer, wenn äh, eine Variante passiert, die nicht von ihr kommt?
2: Also es würde zum ersten Mal zumindest feststehen, was das Parlament möchte. Es gibt ja bisher für keinen Weg eine Mehrheit im Parlament und wenn jetzt zum ersten Mal eine Mehrheit erzeugt würde für eine Lösung, dann wäre zumindest klar, was möglich wäre. Das Gleiche gilt übrigens auch für ein zweites Referendum. Da hat sich in diesen Probeabstimmungen vorige Woche gezeigt, dass zwar keine Mehrheit vorhanden war zu diesem Zeitpunkt, aber dies war die Entscheidung war knapp oder die Abstimmung war knapp. Das heißt, dass womöglich diese Woche noch einmal diese Frage äh, aufgebracht wird im mhm. Unterhaus. Und dann ist äh, ja muss man sehen, ob äh, sich dafür eventuell auch eine Mehrheit findet. Also ein zweites Referendum über eigentlich drei Fragen, nämlich die Frage erstens harter Brexit, also ohne Abkommen. Zweitens ein Brexit nach dem, Abkommen oder gemäß dem Abkommen, das Theresa May mit der EU verhandelt hat oder drittens in der EU bleiben.
1: Also es geht weiter im Brexit-Drama. Danke dir. Gerne. Und sonst so? Um den mexikanischen Drogenboss Joaquin Guzman, besser bekannt als El Chapo, ranken sich ja viele Mythen. Spätestens seit es eine Netflix-Serie über ihn und sein Sinaloa-Kartell gibt. Nun sitzt El Chapo in einem Hochsicherheitsgefängnis in New York, wegen Drogenschmuggel, Geldwäsche und unzähligen Morden. Vielleicht war es die Isolation, vielleicht die einfarbigen Gefängnis-Overalls. Jedenfalls will El Chapo nun sein eigenes Modelabel gründen. Die Sportbekleidung, Baseballcaps und Jeansjacken sollen als Logo seine Unterschrift tragen. Den Vertrieb übernimmt seine Ehefrau. Sie glauben, das ist ein april -Charz? Nö. Die erste Kollektion soll schon im Sommer erhältlich sein. In Brasilien fanden gestern Gedenkfeiern statt. Jair Bolsonaro, der neue Präsident, hatte die angeordnet, um an den Jahrestag des Militärputsches zu erinnern. Der hatte im Jahr 1964 stattgefunden und war damals der Beginn einer Militärdiktatur, die 21 Jahre anhielt. Und dieser neue Gedenktag, der ist nicht das einzige Zeichen dafür, dass sich Brasilien militarisiert. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Thomas Fischermann. Er ist Zeitredakteur in Südamerika. Grüß dich, Thomas. Hallo. Ja, hallo. Wie waren denn die Reaktionen auf diese, auf diese Ankündigung von Jair Bolsonaro?
3: Ja, das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich hart. Das ist ein ziemlicher Bruch mit der Tradition Brasiliens, wo in den letzten Jahrzehnten ja auch eher Gedenktage gemacht wurden, um der Folteropfer zu gedenken im Land, um der vielen Ungerechtigkeiten zu gedenken, die durch die Militärdiktatur geschaffen wurden. Und jetzt stellt sich einer hin und sagt, das Militär soll die Sache begehen. Äh, Jair Bolsonaro ist immer schon ein Fan äh, einer verklärten Sicht auf die Militärdiktatur gewesen. Er hatte auch eine gewisse Unterstützung, aber ähm, es löst doch bei den breitesten Bevölkerungsschichten Befremden aus.
1: Welche Anzeichen gibt es denn noch, dass Brasilien ja sich zunehmend militarisiert?
3: Ja, es sind so unheimlich viele Militärs jetzt äh, in der Regierung. Der Präsidentenpalast ist fast nur noch voll mit Militärs, auch wenn man da jetzt ist äh, und es eine Pressekonferenz gibt oder äh, man sich jetzt einfach mal so anschaut, wer da rein und raus geht, da sind schon sehr viele Uniformierte. Und äh, das äh, hat Bolsonaro so gewollt. Er hatte einen Planungsstab von Militärs, von großteils früheren Militärs, aber einigen Aktiven auch, die ihm die Regierung so zusammengebaut haben, zum großen Teil. Es gibt auch andere Fraktionen, es gibt so Wirtschaftsliberale in seiner Regierung, es gibt Leute, die eher so kulturkonservative sind, aber die Militärs haben einen sehr, sehr starken Einfluss dort. Und das merkt man doch, das merkt man auch an Entscheidungen, die gemacht werden. Es sollte gerade zum Beispiel die Rentenversicherung reformiert werden in Brasilien, das wird ein großer Kampf werden.
1: Das war sein großes Wahlkampfversprechen, oder?
3: Ja genau, und zwar an die Wirtschaft. Ne? Damit es der Wirtschaft mal wieder ein bisschen besser geht, sollen diese unheimlich teuren Renten, die hier ausgezahlt werden oder Pensionen korrekterweise gesagt, die sollen ein bisschen eingedampft werden. Äh, da sind dann gleich mal die Militärs von ausgenommen worden. Die kriegen nochmal ein extra Gesetz. Man merkt es an solchen Dingen.
1: Bolsonaro ist ja auch in alle möglichen Korruptionsskandale verwickelt. Ähm, ein Sohn von ihm soll mit kriminellen Milizen zu tun haben. Ähm, auch die Wahlkampffinanzierung ist unter Verdacht, dass da Dinge nicht mit rechten Dingen zugegangen sind könnte ihm das gefährlich werden?
3: Ja, ich denke schon, er hat unheimlich viel äh, Kapital eingebüßt. Er ist ja als Sauermann angetreten, als äh, äh, jemand, der mit der ganzen alten Politik aufräumen wird und äh, äh, rechtschaffen regieren wird. Es gab viele seiner Anhänger, die haben selber gesagt, naja, der ist, ähm, der ist ein Großmaul. Der wird vielleicht nicht ganz so viel auf die Reihe bringen, wie er verspricht, aber er ist zumindest jemand mal ganz anderes. Er ist nicht so korrupt wie bisher die Politiker hier und deswegen wählen wir ihn trotz seiner Fehler. Äh, naja, da hat er direkt in den ersten Wochen einen Skandal, nach hat den nächsten bekommen, da mussten schon Minister gehen und äh, seine ganze Familie steht eben recht nah diesen äh, kriminellen Milizenorganisationen in Rio de Janeiro. Der genaue Grad der ähm, äh, Verbindung, der muss jetzt erstmal ermittelt werden, wenn er ermittelt wird. Da gab es Geldverschiebungen und so etwas und dann haben, das haben auch seine Anhänger mitbekommen und äh, da sinken die Zustimmungswerte im Augenblick.
1: Also, die Zustimmung für Jair Bolsonaro sinkt. Heute ist er drei Monate im Amt. Danke, Thomas. Und das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer per E-Mail erreichen. Die Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Tschüss. Guckst du dann jeden Morgen panisch aufs Handy?
3: Also Im Augenblick kriegt man immer einen kleinen Adrenalinschub dadurch.